0: Tchau,
1: Bom dia, meu povo, bom dia, minha fova. Vamos acordar. Para que, que a gente tem a rotina se a gente pode quebrar a rotina? Pode quebrar aquela coisa que vem sempre certinha. Dá umas movimentadas diferentes, sempre é bom, né? E o Café com o Evangelho está aqui para provar isso, porque a gente programa e às vezes não sai como programado, mas isso não tem importância nenhuma. Não há problemas que a gente também se acostume com isso, né? Porque a gente quer tudo sempre muito certinho, muito ali, ó, em cima do fio da navalha, em cima da linha do trem, em cima do risco, mas sair do risco de vez em quando, conscientemente, não é ruim, né? Bom dia para esse povo amado que já chegou aqui no chat, que já está conosco em mais uma quinta-feira. Lembrando que hoje, quinta-feira, teremos o livro, do estudo do livro dos Espíritos à noite. Tive que lembrar isso para lembrar que no enterramento tem que colocar a vinhetinha do livro dos Espíritos. Me lembra aí, Henrique. Queridos, eu quero agradecer imensamente, dar aquele bom dia caloroso para a Leine, para a Rejane Maria, para a Rosângela Gama, para a Dalva Santos, para a Dilma e para o Jorge Almeida, irmãos que estão aqui juntinho, mas fisicamente em lugares tão distantes, né? Sônia Vale, Sônia Centeno, um abraço, queridas Márcia Varejão, Kátia, Vânia Rigoni e tantos outros amigos que já chegaram para dar o seu bom dia, a sua partilha diária e aquele abraço à distância que a gente sente aqui, ó, de pertinho do nosso coração. Bom dia, Henrique Neves!
0: Como que você está? Quanto tempo que eu não te vejo? Bom dia, Lê. Tudo bom, graças a Deus. Estamos bem, estamos aí caminhando. Fui tentar um negócio novo aqui. Talvez não tenha dado muito certo. Talvez eu passe no RH. Talvez eu não esteja no livro da, dos Espíritos à noite. Mas estamos aí sempre tentando algo novo. Não deu certo. Tentaremos a próxima vez algo como estávamos fazendo. Bom dia todo mundo. Bom dia, Lê. Bom dia, Anderson. Bom dia, pessoal do chat. Hoje, quinta-feira, graças a Deus, tudo certinho. Anderson, para quem não te conhece, diga um pouquinho, uma breve introdução. Quem é Anderson? Para onde vai? Da onde veio? Bom dia, Anderson.
2: Bom dia, Henrique. Bom dia, Alessandra. Bom dia, os amigos aí que nos acompanham, né? Que acompanham esse movimento tão abençoado. Café com o Evangelho, levando aí luz, conhecimento, alegria, né? As manhãs aí diárias. Então, eu sou aqui do Rio, né? Eu moro no Rio. É, pai de dois filhos, três enteados, uma cachorrinha. Sou terapeuta, essa é minha vida, meu trabalho. E seguindo aí na no movimento espírita já há uns 20 anos, mais ou menos. É, é ruim falar essa coisa de tempo que entrega logo a idade, né? Não, pode Mas... começar com a ué. É, é, é <risos> Boa. Boa, o Henrique já está tá esperto nesse assunto aí. E aí é sempre uma honra e uma gratidão imensa poder participar de movimentos assim. Então, estamos juntos, vamos em frente.
1: Anderson, seja muito bem-vindo ao Café com o Evangelho, que você se sinta em casa, que você se sinta acolhido pelo nosso chat, por todos do Café com o Evangelho. E que tenhamos uma manhã de muita alegria. Hoje, meu povo querido e amado, continuaremos, né? Continuamos, na verdade, no estudo do livro de Mateus, do capítulo 10, versículo 34. A gente vai ficar essa semana, começou mais ou menos, foi no domingo que a gente começou esse tema, então a gente deve até amanhã com esse tema para a gente vendo como que nós precisamos exercitar a paz, mas. Mais do que exercitar que sejamos nós a paz que esse mundo precisa. E antes de iniciarmos o estudo, vamos fazer a nossa prece inicial, porque o nosso querido convidado de hoje fará a prece final. Então, eu vou convidá-los já nesse momento a serenar o coração de vocês. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. Ah, Mestre Jesus, cada um de nós aqui começou o seu dia de um jeito... Uns um já mais agitados, outros mais calmos, mas o importante, Mestre Jesus, é que todos nós que aqui estamos tivemos no nosso coração, na nossa mente, o mesmo desejo, que é de te encontrar, de chegar até ti através do seu evangelho, dos teus exemplos, do seu amor, e é isso que viemos aqui nesta manhã, Mestre Jesus, fazer. Encontrar a Ti, nos conectar com o nosso anjo guardião, com essa espiritualidade amiga que nos cerca, tenta nos orientar a todo, a todo momento e nem sempre estamos espertos para perceber e para ver os sinais. Mestre, abençoe-nos nessa manhã, abençoe a todos aqueles que ainda não chegaram a ter mas sobretudo abençoe todos aqueles mestre que ainda não te conhecem não conhecem não vivenciam seu testemunho de amor mestre te pedimos ainda derrame as bênçãos sobre essa humanidade sobre esse planeta terra derrame sobre nós a bênção da saúde do entendimento, da compreensão do respeito e da união da união, de pensamentos, mas pensamentos no bem, no amor ao próximo e de perdão coletivo. Te pedimos, Mestre Jesus, que abençoe a nossa manhã de estudo para que as reflexões que aqui façamos possam chegar aos corações, aos nossos ao das pessoas que nos ouvem, que nos ouvirão mais tarde, que nos ouvirão depois. Porque o nosso intuito, Mestre Jesus, é somente de compreender para que possamos exercitar na nossa caminhada tudo aquilo que é que ouvimos. Nos ilumine, Senhor Jesus, hoje agora e sempre.
0: Que assim seja. Sim.
1: E assim, queridos amigos, eu vou passar aqui para vocês, porque sempre tem alguém novo aqui no café, esse é o livro que estudamos, é o livro editado pela FEB, de capa azul, é o Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Mateus. Então, o texto de hoje que vamos ler é a pergunta 304 do livro O Consolador. Vou deixar com você, Anderson, a leitura do texto para a gente poder iniciar o estudo. Fique à vontade.
2: Vamos lá. Então, pergunta 304. E a pergunta é: Qual é o espírito destas letras? Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Então, qual é o espírito dessas letras? Né? O que, é que ela está querendo dizer? E a resposta do Emmanuel é: Todos os símbolos do evangelho, dado o meio em que desabrocharam, são, e sempre. Fortes incisivos. Jesus não vinha trazer ao mundo a palavra de contemporização com as fraquezas do homem, mas a centelha de luz para que a criatura humana se iluminasse para os planos divinos. E a lição sublime do Cristo, ainda e sempre, pode ser conhecida como a espada, entre aspas, renovadora, com a qual deve o homem lutar consigo mesmo extirpando os velhos inimigos do seu coração, sempre capitaneados pela ignorância e pela vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho. E assim encerramos o texto. Breve, porém contundente e profundo. Já fazendo um breve comentário, é, ressaltando aqui essa última estrofe, né? quando fala que a espada renovadora tem muito mais a ver com a sua transformação interna. Né? Aqui a gente fala tanto na, na doutrina espírita sobre a reforma íntima, sobre deixar o homem velho para trás e assumir a condição do homem novo. Então, o símbolo fundamental é esse. Porém, é, pelo menos na minha perspectiva, quando a gente olha para fora, né, principalmente nas nossas relações, na relação com o mundo, a gente também vê essa divisão acontecendo, né? Hoje, especialmente, é, me ocorreu assim essa palavra agora, enquanto a Alessandra está fazendo a prece. Então, eu, eu considero isso realmente uma inspiração. Esse momento que a gente está atravessando de grande divisão, né? Que a gente vê aí das ideologias, políticas e tal, que também referem, né? São referidos por essa espada, é uma grande oportunidade. Eu nunca tinha pensado até esse momento nesse, Nessa situação, nessa conjuntura Como uma oportunidade Agora veio, ó, oportunidade Oportunidade de quê? De você praticar os ensinos do mestre A oportunidade de respeitar aquele Que pensa completamente diferente de você Que tá indo por um caminho, às vezes, oposto Ao que você acredita nos valores mais sagrados do seu coração Então, é como se a vida estivesse dizendo, ó se você quer exercitar o que você está aprendendo aí no, com o evangelho de Jesus, Jesus é o evangelho, né? A boa nova. E nessa, nessa visão que a gente tem aí do espiritismo, essa é a hora. É chegada a hora de você colocar em prática tudo que você está aprendendo. E, como bom, bons alunos que somos, vamos fazer todo o nosso esforço nessa direção.
1: Você começou a falar, eu lembrei de uma, de uma música Bem, são chegados os tempos, não temos tempo a perder, não vou lembrar o resto da música, mas me lembrou isso, né? E que essa questão da espada renovadora, né? Eu estava ontem durante o café com o Marcelo e com o pessoal aqui ontem. É... Essa coisa da divisão, se a gente pensar, vamos trazer para a nossa vida, né? Todos nós vivemos uma divisão na nossa vida. Uhum da Alessandra com a Alessandra mesmo, do Henrique com o Henrique, do Anderson com o Anderson e de cada um com o seu cada um. Porque tudo aquilo que nos incomoda e que faz a gente não gostar mais de alguma coisa é um processo de divisão. Eu estou dividindo, né? na verdade não é aquela divisão de dividir ao meio, mas dividir o tempo. Olha só, daqui para diante não é mais a Alessandra que era ontem. Daqui para cá é uma nova Alessandra. É a Alessandra que não concorda mais com tal ponto de vista. A Alessandra que não, por exemplo, eu, pessoalmente, eu não bebo bebida alcoólica, mas vamos supor que eu bebesse, né? De hoje em diante, não mais é a Alessandra que bebe que gosta de bebida alcoólica. É, então, vivemos processos de divisão na nossa vida diariamente, quando assim escolhemos. E esse processo da espada renovadora ou da espada simbólica, como o texto que lemos no domingo, na segunda-feira, Ainda que fala né, que essa espada, na verdade, assim, que Jesus, ele não poderia endossar uma tranquilidade da, da ociosidade, né? Então, de não observar essa divisão que eu vivo diariamente, ou que eu deveria viver diariamente. Ele fala de uma luta regeneradora e da espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina. Então. Essa espada que é inovadora, essa espada simbólica, essa espada que divide, ela encerra ciclos. É mais desse ponto de encerrar ciclos que eu estou falando do processo de divisão. Então, a doutrina espírita, ela vem, pelo menos para mim, como a oportunidade de encerrar ciclos. Mas encerrar ciclos conscientemente. Então, se eu não, por exemplo, não concordo com tal atitude que eu tenha, de falar muito alto, de ser muito áspera de falar com as pessoas, de muito ignorante, enfim, cada um na sua avaliação pessoal. São processos de encerrar ciclos e de iniciar novos ciclos. Então, a doutrina espírita, para mim, é essa base. É a estrutura que eu preciso para essas mudanças. E, com isso, vem a espada renovadora a espada simbólica, essa espada que vai me auxiliar. E no caso da minha espada, é a doutrina espírita, que me faz ter uma compreensão, uma amplitude de visão, uma amplitude de conhecimento, me esclarece. Então isso que você estava falando aí, desse, desse momento conturbado, que não só o Brasil vive, mas que o planeta Terra vive, cada, cada país com a sua particularidade, com a sua peculiaridade, é, às vezes não são questões somente políticas, é, questões que envolvem outras coisas. Acaba tudo perpassando pela política, né, se a gente observar. Porque a gestão nossa é uma gestão política do, do ponto de vista estrutural. Né, isso é normal. Mas não me atendo a, a tomar posições, mas justamente disso. Qual é a consciência que eu estou tendo? Qual é o esclarecimento que eu estou tendo? É, então... Essa espada renovadora, e aí Emmanuel fala que no texto que você acabou de ler, ele fala com a qual cada homem deve ter para lutar consigo mesmo, ou seja, de encerrar ciclos. Qual é o entendimento que eu tenho para encerrar o ciclo? O que, que eu quero da minha vida? E aí, pegando o que o pessoal estava falando ontem, Marcelo estava dando o testemunho lá do monjo da, da luta do sal, se eu não me engano foi Gandhi, né, da guerra do sal, e eu fiquei imaginando, né? Quantas guerras eu vivo todos os dias? Quantas guerras eu faço diariamente? Porque uma coisa engraçada é que a gente imagina que guerra é aquela coisa, tem que ser uma bomba de Hiroshima, tem que ser uma coisa muito drástica, né? Mas quantas guerras eu faço diariamente? Da picuinha, da fofoca, da malescência, do mal-estar que eu enfim vivemos guerras pequenas diariamente e não observamos. Então essa espada renovadora que vem para mim, que eu busco, é justamente de uma luta da Alessandra com a Alessandra. É a Alessandra velha com a Alessandra nova. É a Alessandra que não quer mais uma situação e não pode insistir nessa situação. É a Alessandra que precisa encerrar ciclos e iniciar ciclos novos, né? Porém ciclos novos que vêm com um discernimento com instrução, e essa instrução e esse discernimento eu vou buscar na doutrina espírita, no evangelho de Jesus, nas palavras dele, nos ensinos dele, e aí eu estava viajando nessa reflexão aqui, o Henrique, meu querido.
0: Pegando o gancho da espada, a gente às vezes, eu, a gente, a gente às vezes, não, ou pegando o gancho da espada, muitas vezes a gente vê relatos de gente que passa por momentos de perda de membro e tem esse membro fantasma, né? que consegue sentir o membro mesmo ele não estando mais lá. E pegando esse símbolo da, da espada que está aqui para cortar esses laços que a gente tem e essa mudança que a gente precisa fazer conosco uma mudança interna uma mudança de, de paradigmas de... de, de do que a gente acredita e do que a gente pratica e do que a gente percebe, a gente volta e a se ver tendo percepção fantasma, percepção de coisas que já não estão ali. E ontem eu estava conversando com minhas filhas que é, a minha percepção da minha realidade não muda a realidade. Ela só vai mudar a minha percepção dela. Mas a realidade é uma só. E às vezes a gente se pega... Presa na nossa percepção... E não mais a realidade. E eu acho... Que seria fantástico... No meu pensamento... De pessoa que vai reencarnar ainda... 560 vezes... Que vai estar por aqui... Vocês vão e voltam... Eu vou estar por aqui ainda... Vocês me encontrem... Estarei por aqui provavelmente ser em algum café, holograma, porque eu vou voltar algumas vezes aqui, estou muito arraigado, gosto muito. E seria interessante se fosse uma espada de cisão, né? uma espada de arrebatamento, uma espada de separar o joio do tribo, né? e Só que a gente esquece de ver o processo do arrebatamento, a gente esquece de ver, a gente acha que é nos de dedos, como o Thanos fez, Metade foi, metade fica. Mas é um processo. E este processo demora. E esse processo demora porque nós temos que ir. Não é ele que vai puxar pela mão e falar assim, vai para a escola agora. Não. É nós que temos que ir. Ele dá os instrumentos todos para a gente cortar nossas amarras, ele dá toda a teoria, toda a prática, mas o caminhar é nosso. E é diário. É todo dia tirar uma volta da tala que prende o nosso braço, que já não existe mais. Porque às vezes a gente enfaixa uma, uma coisa que não existe, te remenda uma teoria nossa que já não existe. Para tentar manter vivo aquela, aquele membro que não está mais entre nós, que já se foi, que nós já percebemos que não está mais aqui, que não é isso. Mas está agarrada à nossa percepção de realidade, está agarrada ao nosso achismo. Não, mas nada corrobora, não precisa nada corroborar. A minha crença fortalece a existência dele. E a gente sabe que a nossa doutrina espírita não é sobre isso. Não é a minha crença que vai fortalecer. São os fatos, o estudo que vai fortalecer isso. Mas a gente às vezes se perde. eu me perco diariamente. Acho que mais ou menos, não sei. Esse texto é muito denso. Tanto que o cara falou, o Emanuel falou muito, e você volta e meia, ainda pega, ainda fala, cara, ainda tem dúvida sobre um negocinho aqui que tem algo que não tá, porque é uma, uma frase impactante. E eu acho que o propósito é esse mesmo, né? E a gente debater ambos. Anderson, antes de muito passar bem. a palavra para você, eu
1: vou pedir só o Henrique Henrique, faz um favor, que a gente esqueceu a Maria que lembrou a gente. Você pode botar o link lá para o pessoal, o link da, do texto de hoje que a gente esqueceu? Valeu, Anderson, desculpa, pode? Nada. A palavra está com você.
2: Joia, eu concordo com o Henrique, né, sobre a densidade do texto a gente vai precisar estudar ainda muito para achar esses refinamentos e contemplar os vários ângulos, né? Porque a gente pode focar mas no nosso processo interno, como você falou, Alessandra, onde o, a doutrina espírita, o evangelho de Jesus é o conhecimento libertador, é a espada que divide aquilo que eu não quero ser mais e demarcando essa fronteira com o que eu estou batalhando para ser. E esse é um viés, mas tem também o viés das nossas relações e tudo que está acontecendo fora, com o país e com o mundo. E que mais que a gente pode fazer, junção, trazendo um pouco da visão histórica, né? Quando Jesus veio ao mundo, há dois mil e poucos anos atrás, existia todo um status quo de pensamento, de crença, né? Existia um pensamento religioso, principalmente no povo judeu, que vigorava fortemente. Então, ontem no Evangelho do Lar, aqui em casa, esse tema surgiu estava falando lá de Zaqueu, né? não se pode servir a dois senhores e as meninas fazem perguntas, né? tem a minha filha e minha enteada e eu adoro, faz pergunta porque eu sinto que elas estão interessadas, estão participando, isso é muito bom aí a gente trouxe um pouco do contexto nossa, Jesus então ele veio para revolucionar eu não gosto muito de, de carimbar Jesus assim, ele é muito mais do que um revolucionário mas de certa forma está aí mais um, um viés que a gente pode olhar essa espada, né? É uma revolução. Uma revolução de pensamento. O que, que era antes? Olho por olho, dente por dente. Preservar o sábado. E todas aquelas quatrocentas e tantas leis lá, descritas lá por Moisés, para as pessoas seguirem de forma rígida. Aí Jesus vem e fala: ó, oh, gente, não é mais assim não. Agora a gente vai mudar. Ouvistes o que foi dito. Essa fala que Jesus usou mais de uma vez, ela é muito categórica. Eu acho que ela representa muito a espada. Ouvistes o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Nem preciso dizer o que vem depois, que já dá essa ideia de descontinuidade. Era uma coisa e agora é outra. Que Jesus dá uma complicadinha na nossa vida quando ele falou... Eu não vim destruir a lei, eu vim para que ela fosse cumprida. Aí, como é que eu fico? Se ele diz que antes era de um jeito e agora é de outro, mas ao mesmo tempo ele não veio destruir a lei? Ele não veio destruir a lei central. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Mas as outras regras, isso ele veio realmente dizer, gente, está na hora, está na hora de deixar para trás, né? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Não tem nada mais radical do que isso. Radical em termos de transformação, em termos de espada. E aí o povo da época ficou como? Muitos e muitos e muitos. Contrariadíssimos, aborrecidíssimos, com muita raiva. Por quê? Porque é muito fácil você navegar no mar daquilo que você está acostumado, nesse status quo aqui que está predominando. Quando chega a hora de mudar, aí é que o bicho pega, que o calo aperta. Agora sim, trazendo um pouquinho para esse viés que a Alessandra trouxe, dessa, dessa mudança, né? É, enquanto terapeuta, eu acabo tendo um cuidado muito grande numa frase como essa aqui, ó. É, qual deve lutar o homem consigo mesmo extirpando os velhos inimigos do seu coração se você vai para um literalismo dá uma ideia assim de que eu tenho que ser muito duro e rígido lutar consigo mesmo se eu estou lutando comigo mesmo eu sou o meu próprio inimigo eu respiro bem fundo nessa hora e falo vamos com calma vamos com calma porque a sombra é para ser acolhida não é para ser esmagada, senão você cria um outro problema na sua vida. E aí a gente tem que andar nesse lugarzinho fino, né? De não contemporizar com as fraquezas do homem, como o Emmanuel, Emmanuel falou, né? Jesus não trouxe uma palavra de contemporização com as fraquezas, mas também não é para você se esmagar. É aquele livro maravilhoso que a gente conhece, Reforma Íntima Sem Martírio. Então é nesse discernimento que a gente vai seguindo. E agora, só para pegar um, um exemplo e fechar essa, essa parte aqui, é, eu gosto de trabalhar com os exemplos pessoais, porque eu acho que dá uma riqueza e imprime uma verdade. E eu confesso mesmo meus erros. Estou igual o Henrique aí. Falo, vou voltar aqui milhões de vezes ainda. Sem problema, a gente sabe que a gente está nessa escalada. Eu passei alguns anos, tenho até uma vergonha de falar, mas eu vou falar, 10 anos Dez anos. Eu contei. Eu fiz uma, uma conta aí onde eu estava querendo ir por um caminho e as inspirações divinas, meu anjo da guarda, tendo muito trabalho comigo, dizendo não é esse caminho mais para você. Caminha por ali. É igual o exemplo que a, que a Alessandra falou, do negócio da bebida. Também não bebo e nem era esse o assunto. Era outro assunto. E eu falando mas tem certeza, Deus? É, será que não é? Aí eu ficava e quanto mais você gosta de pensar mais você tem uma habilidade de se enganar eu tenho uma habilidade de me enganar que nisso eu sou muito bom nossa, eu tenho uma, uma habilidade é essa, que eu vou argumentando com a minha própria mente querendo achar o caminho que me, que me favorece e aí a resposta vem dizendo, aí vem uma intuição aí vem um livro, aí vem uma palestra que você assiste dizendo, ó tudo está te indicando que é mais para lá. Até que um belo dia, depois de longos dez anos e muitas reflexões, eu falei, então, beleza, agora eu aceito. Eu vou fazer essa mudança aqui e vou por esse caminho. Aí veio a dor fantasma que o Henrique falou. Eu, come... eu senti um vazio. É como se tivesse tirado alguma coisa de mim. Mas essa coisa já não me pertencia já há muito tempo. Mas lá dentro da minha mente, na minha percepção, eu achava que aquilo era meu. Aquele caminho ainda era meu. E não era mais. E essa, eu tive que lidar com essa dor. Como? Com compaixão, comigo mesmo, com ajudas externas, família. Né? Compartilhava. Chegava até, coitada da minha esposa, né? imagina, 10 anos ouvindo, mesmo assunto mas ela foi ali a minha terapeuta, aquela que me ajudou, ela terapeuta familiar aí, que todo mundo tem um né, um amigo, uma pessoa próxima e tudo mais. E, concluindo, depois que você faz essa transição com um certo grau de empenho e de sacrifício, sim, mas sem se martirizar, aí vem um alívio. Aí você fala, nossa... Tô... Isso é recente, hein, gente? Estou sendo bem sincero, esse alívio é recente. Eu falei, eu, eu fiquei tanto nessa luta, mas agora eu estou sentindo a bênção de estar mais em sintonia com o que o divino Pai Criador quer para a minha vida. Deixando o que de lado? A rebeldia. E todos nós somos um pouquinho rebeldes. Queremos fazer do nosso jeito, queremos que aconteça da nossa forma. E aí uma vez que você vai deixando essa rebeldia e coloca... Essa palavra é difícil de assimilar. Para mim foi, confesso. Coloca uma obediência naquilo que está sendo... que está vindo para você de uma inspiração mais alta. Então eu vou obedecer não cegamente. Obedecer porque eu estou entendendo e, e, e acolhendo a importância desse novo movimento na minha vida. Pode ser deixar um relacionamento que já acabou... E você fica insistindo, ou, ou um caminho profissional, ou uma ideologia, seja do que for, deixar para trás. É disso que se trata aqui esse exemplo que eu estou trazendo. Mas uma vez que você deixa para trás, eu falei que estou concluindo várias vezes, mas agora eu estou. Abre-se um caminho novo, que eu não estava enxergando, e esse caminho está se abrindo para mim agora. E eu tô felicíssimo, eu tô agradecido. Eu falei, meu Deus, obrigado, porque você não não desistiu de mim, porque você continuou insistindo ali com os anjos, com com os seres de luz. Porque agora eu tô entendendo por que que eu tinha que deixar aquele caminho lá para trás, porque a abertura que está vindo agora com os outros caminhos está sendo uma benção na minha vida. Espada, espada dentro. Que cortou uma era, senti a dor fantasma, mas agora nem estou sentindo mais e o um caminho novo está se abrindo. Olha que benção! Olha que benção a gente poder estudar isso. Deixo com vocês aí a palavra.
1: Você falou dessa questão da luta, né? Da luta que ela não é, ela não tem que ser dolorida, né? Mas quando eu penso na luta, eu penso no esforço, no, se, no esforço que se emprega para alguma coisa. Concordo. Lembrando que essa parte aqui que a gente está estudando, falando da espada, é justamente a gente dizer da paz. né? E eu fiquei muito... Eu estou enguiçada nisso desde ontem, né? dessa questão é. de, de fazer a paz, de ser a paz. Porque é muito fácil eu falar assim, né? Anderson, você tem que ser a paz na sua família. Você tem que ser a paz. Henrique, você é o cara. Henrique, você é a paz. Você é um grupo de amigos, você vai chegar e que fazia a paz. Mas eu, que estou querendo que todo mundo faça a paz, sou justamente o contrário. Eu sou justamente aquele ponto da discórdia, o ponto que vai fazer o troço desandar. E aí, nessa reflexão da, de, de, de quebrar ciclos, né? de inter, quebrar não, é interromper. Ou seja, de ir para o novo, é justamente isso, né? É a luta que eu tenho comigo mesma de me olhar, de me perceber, porque para que eu possa fazer todo esse processo, eu tenho que perceber as minhas sombras, perceber os meus problemas, perceber quem eu verdadeiramente sou. Eu posso me esconder de todo mundo, mas eu não posso me esconder de mim mesma. Porque senão, essa luta... Que é a busca incessante em querer mudar, ela não vai ocorrer. Essa questão do acolhimento, como você falou, a gente fala sempre isso aqui no café. Nós mesmos temos que nos acolher quando a gente se percebe, porque acordar, e ter, acordar que eu falo não de abrir o olho, mas abrir o olho espiritual para quem eu verdadeiramente sou, é muito difícil. É muito difícil a gente se perceber, né? Então, a gente tem que se acolher, porque quando a gente se percebe verdadeiramente, a gente tem vergonha do que a gente descobre. Então, a gente tem que se acolher, mas eu tenho que ter uma busca incessante em querer mudar. Então, essa luta, para mim, traz essa conotação é da permanência, é da vontade que eu tenho em entregar alguma coisa. E aí eu volto para uma palavra, pra... que a gente está muito nessa coisa da espada renovadora, justamente para a frase, para o parágrafo anterior que Emmanuel traz. Ele diz que Jesus não vinha trazer ao mundo a palavra de contemporização com as fraquezas do homem. E aí, enquanto você falava muito bem, Anderson e o Henrique também, eu fiquei imaginando, imagina se Jesus fosse aquele que pegasse e falasse assim, Ah, Alessandra, você quer mudar? Muda sim, meu amor. Mas calma, tranquilo. E passasse a mão no rosto na cabeça de Alessandra. Se Jesus tivesse feito isso naquela época dele, o que teria acontecido? O trem tinha descambado, eu acho que para pior. Então essa palavra enérgica, pontual de Jesus, e quando você fala assim, né, Jesus fala, eu não vim destruir a lei, eu vim pô-la em ação, é justamente, ele, ele tirou a letra do pergaminho, do tecido, da pedra, do papel, de onde quer que ela estava, ela tirou a palavra espalmada que estava ali e bota ela em alinhação, porque assim é fácil, né? Eu estou aqui já tentaram pegar um projeto de arquiteto e executar nem sempre é fácil, porque no papel tudo é fácil. Faz um rabisco lá, diz que você vai fazer um arco. Para quem é arquiteto e engenheiro civil consegue entender isso. Aí faz um arco mirabolô, mirabolante. Só que na hora de tirar aquele projeto do papel e botar em ação, é mais difícil. Foi isso que Jesus fez. Ele tirou um projeto. Era um projeto de Deus, que era tudo aquilo que veio com a lei mosaica. E pôs ela em ação. Ele fez o difícil. Porque dizer assim, olho por olho, dente por dente é fácil. E lá pegar a espada e um duelar com o outro, no olho por olho, dente por dente é fácil. Mas qual é o sentido por trás disso? Qual é o ensino que eu trago por trás disso? Então, ele pegou o sentido da letra, da lei mosaica, e pôs ela em ação. Só que ele pôs ela em ação justamente com energia, com disciplina, empenhando vontade. Ele não tinha como contemporizar ou por isso das parábolas. Ele também não tinha como falar diretamente somente para um povo que estava ali com ele naquele momento. E para quem vinha depois? O que, que ia fazer? Ele não, eu não eu ia mais ali? Como que ele ia falar para esse povo que vinha depois? Ou seja, para nós que aqui estamos hoje. Então essa palavra de contemporização, ela não podia permear nada. Ele tinha que ser enérgico. É que nem um pai. Ele usa de amorosidade para com o filho. Mas ele tem que ser enérgico. Ele bota o filho no colo para acolher o filho. Como todos nós, somos pegas no colo diariamente. A gente não percebe. Mas tem que ter energia. É aquela mão forte, aquela mão que está ali do lado, que, que segura a gente no momento da dificuldade. Já, e isso aconteceu comigo. Minha mãe, eu não sei até hoje como isso aconteceu. Eu tropecei na barra da calça e eu ia cair numa passarela. A minha mãe me segurou. Eu até hoje eu não sei como ela conseguiu fazer aquilo. E não, nenhuma das duas caiu. Então é isso. É aquela mão forte que te segura no momento inesperado, que não vai deixar você cair. Então, quando ele fala que Jesus não podia contemporizar. Quando eu olho para mim, com os meus problemas, o quanto que eu estou usando de contemporização para comigo mesmo, que são aquelas desculpas, né? Quando a gente vê o caminho que tá lá, ó, parece que tem um letreiro falando assim: esse é o caminho. Aí a gente olha o outro caminho. Não, mas ali, São esses dez anos. Cada um tem o seu tempo. E não é uma perca de tempo. É um processo de aprendizado. Demora um pouquinho mais. Mas é uma escolha. que a gente não interprete isso como perda de tempo. Mas como um processo de amadurecimento. Então, eu fico pensando nessas palavras de contemporização. O ponto que eu estou usando comigo de contemporização? Pegando o evangelho do Cristo e falando assim, não, mas tem aquilo outro, aquela outra passagem de Emmanuel que pode me justificar o que eu estou fazendo aqui. É o pouco que a Dorinha colocou aqui no comentário. A gente bate, bate, bate e não abre. E a gente fica tentando se enganar. Tudo bem. Cada um o seu tempo. Cada um no seu momento. Respeitando cada um a sua vontade de servir livre-arbítrio. Mas é aquilo. Não podemos fugir da palavra do mestre. Então, quando ele chega e fala para mim, não vim trazer a paz à terra, mas a espada é a espada de cortar a minha inércia. De cortar a minha ociosidade, de cortar justamente aquela. Não é dúvida, mas sabe aquela coisa assim: ah, mas eu não sei se eu vou. Que nem quando te chamam para a festa. Eu vou, eu tô lá, e a gente nunca chega, né? Aquela indecisão que a gente tem de seguir pelo caminho. Para mim, essa conotação nesse texto aqui é isso: é a cortar. Cortar é, é, não de, de matar, né? Daquela coisa bruta, mas sim de cortar o ciclo de, de eu continuar permanecendo na inércia, na procrastinação, ou na falta de vontade, de querer fazer alguma coisa com Cristo, né? Eu acho que é mais por aí. Henrique?
0: Meu Deus, já tô quase agradecendo. <risos> Bom. É, Anderson, todos nós temos uma história dessa. Só muda, talvez, um temazinho que seja parecido, ou o tempo. A tem gente que passa um ano, dez anos, vinte anos, tem gente que passa cinquenta anos. E uma vez eu vi uma analogia que me fez entender um pouquinho do porquê que a gente... Que é como se fosse um rio que quer levar a gente para a correnteza do amor, e a gente se agarra na ribanceira, na, na beiradinha, onde a correnteza até parece mais forte, parece que o rio é uma pororoca, parece que o rio tem cheio de galho, e você vai agarrando ali, e vai dando ferida, e você fica assim, mas se eu soltar daqui, esse rio vai me levar, e eu não sei nem onde eu vou parar. E a gente fica se agarrando ali, se machucando, e não solta. Mas sempre se impõe. A verdade se impõe, o amor se impõe e não é na força. É, o Marcel falou isso outro dia, uma analogia, uma, uma palavra que é até parecido respeito e... Eu esqueci, ali lembra? Foi na Turma do Café, respeito e respeitável, tipo, uma vez assim, mudava um pouquinho da palavra autoridade, autoridade... Não sei. Eu Autor, muito... Acho
1: que era autorita, autoridade, autoritarismo... Ah, eu não vou
0: lembrar, me desculpa. Até aí, bem parecida. uma palavra parecida que muda um pouco. Que é sobre isso. A gente não precisa ser. Não precisa pegar a minha espada e sair cortando os outros. E na ausência dos outros, eu vou ser verdade. Não. A espada também é um simbolismo. É um símbolo de poder. É um símbolo de ostentação. É um símbolo de alguém que não vai ficar apenas se defendendo e vai para a batalha. Mesmo que esta seja interna. Mesmo que seja com um o seu maior inimigo, somos nós mesmos. O meu maior inimigo de tudo que eu tenho para resolver sou eu. Cara. Esse dom que você tem compacto, com não sei esse dom. Desculpa para não fazer, eu arrumo 15, e uma melhor que a outra. Eu mesmo me parabenizo. Eu falei, Henrique, parabéns. Essa não tem como refutar. Porque a gente mas sabe o que é isso? Prática. A gente só é bom porque a gente pratica todo dia uma desculpa com a gente. Eu eu pratico todo dia. Eu não vou correr. Eu não vou correr porque não está em pandemia. Eu não vou correr porque eu não tomei a primeira dose. Eu não vou correr porque eu não tomei a segunda dose. Eu não vou correr porque eu tenho um prazo para entregar. Eu não vou correr e tem aí dois anos que eu não saio de casa para dar uma caminhada na esquina. E eu não moro no, no, no centro onde tem movimento, não, mas agora tem cachorros de rua. Eu sempre invento uma desculpa, porque eu pratico diariamente desculpa. Então, se eu sou bom em desculpa, eu posso ser bom em realizar. Só que para isso eu preciso praticar diariamente. Para isso eu preciso cortar amarras diariamente. Diariamente. E eu. Por isso que eu falo que eu vou ficar aqui, cara. Vou ficar aqui por aqui um tempo, que volta e meu, eu pego a marra e meu, meu me amarro. Eu, em vez de cortar, eu pego novas e vou embora. E descubro antigas e, e amarro de novo, porque é um trabalho incessante. Por isso que não tem paz. Essa paz de Margarina quali, de sentar na rede, tomando um cafezinho, escutando um Djavan na, na altura ideal, escutando, lendo, não é sobre isso aqui. É sobre batalhas mesmo, diárias muito obrigado Nossa Senhora.
1: muito bom
2: é, seguindo essa paz aí você falou dessa parte tão fundamental do nosso estudo né? e conectando com, com o que eu tinha falado sobre mim essa sensação de agora é de paz mas a paz veio porque consegui deixar de ser rebelde conseguir entrar naquela obediência positiva em relação ao que a vida estava me mostrando. E aí sim, aí vem uma tranquilidade, vem uma abertura de caminhos e aí a luta continua, porque outras questões virão. E ainda falando dessa, dessa batalha né, simbólica e a espada hein, que a gente tem que usar com a gente mesmo, tem um, um viés que eu acho bem legal. É, eu falei de reforma íntima sem martírio, acolher a sombra, cuidado para você não ser duro consigo mesmo, mas, pegando a fala da Ale, é, se eu for comparar no mundo, o que, que tem mais? Pessoas que estão sendo muito duras consigo mesmas ou, ou que estão contemporizando demais? Me parece, na minha modesta observação, que tem mais pessoas contemporizando por isso essa ligação e essa, essa importância de trazer de volta o símbolo da espada não é para você se esmagar, mas também não fica sentado no sofá esperando a mudança cair do céu você precisa fazer isso e aí, falando de relacionamentos um pouco conflito é bom ou é ruim? se for de primeira, a tendência é as pessoas dizerem é ruim, porque conflito rima com briga, rima com desavença, mas nem, nem tanto. Muitas vezes, você está numa, numa relação onde o conflito é necessário. Mas conflito em que sentido? Onde você expõe a sua percepção, a outra pessoa discorda, vocês debatem, às vezes até rola um calorzinho, mas buscando... Um ponto de convergência. Ou se não houver ponto de convergência, vamos conviver com essa diferença? Eu te amo, você me ama, mas a gente pensa diferente sobre esse ponto? É possível? É completamente possível, apesar de ser bastante desafiador. Então, o que eu vejo, às vezes, é a pessoa entrando nesse mundo... De estudos espirituais e querendo se melhorar e buscando um homem novo, e ela acha agora que não pode conflitar com mais ninguém, nem consigo mesma. E aí começa a abrir mão desses momentos, e, e deixa até de se posicionar muitas vezes, e isso está criando verdadeiras amarras internas. E, e muitas vezes está gerando um acúmulo um acúmulo de insatisfação, às vezes de mágoa, e aí você depois explode. Explode na direção de alguém, culpando o outro. Mas, na verdade, você que não soube expor as suas insatisfações, você que não soube se posicionar no momento que era para se posicionar, olha como é que tudo tem dois lados, né? Isso eu estou falando mais para aquelas pessoas que estão querendo evitar o conflito a todo custo não é para evitar o conflito a todo custo, a espada ela está aí para isso, para você se posicionar se a pessoa começar a chegar e falar assim não, a pena de morte é muito boa porque vai limpar o planeta das pessoas maldosas, não não concordo com isso segundo a visão do Cristo que eu consegui assimilar a gente tem que amar o um inimigo tem que investir na educação no sistema penitenciário para a gente ter uma nova forma de lidar com essa questão aí a pessoa fala, não, mas não é possível que você pense assim, não, eu penso assim mesmo respeito a sua opinião mas mantenho aqui a minha é esse tipo de conflito que eu estou falando, pode ser dentro da sua casa pode ser com os amigos, não se omita não contemporize nem com as suas mazelas nem com aquilo que você discordar externamente é claro que é uma arte fazer isso sem transformar o conflito em guerra mas a gente está no convite dessa arte Agora, o outro lado. Tem pessoas que querem conflitar com tudo. O tempo todo parece que estão mantendo um radar, buscando é, esse, essa oportunidade da, da desavença da picuinha. Também não é assim. Se essa for a sua questão, aí é outra sugestão. Medita um pouco mais. Olha como é que parece contraditório, né? Aprende a se calar um pouco. Teve uma vontadezinha de, de, de se posicionar. Não se posiciona tanto. Vai com calma, você está se posicionando demais E aí é o velho adágio Princípio até budista, né? Do caminho do meio Não rejeite o conflito Porque senão você vai acumular e depois você vai explodir Isso vai fazer um mal maior Mas não seja o maior conflitante do universo Porque isso também vai prejudicar a sua vida E, na dúvida Use a espadinha com você mesmo Volte todas as suas atenções, como disse o Marcelo Dura, dentro desse mesmo tema que eu assisti, é, na dúvida focaliza, traz para dentro. Traz traz o que Jesus falou para o seu interno. É como se tudo que ele falou e disse e exemplificou foram metáforas para você trabalhar no seu próprio aprimoramento, no seu erguimento espiritual, na sua transformação. E aí, as chances de errar são bem menores porque você está fazendo igual o Gandhi né? sendo a mudança que você quer ver no mundo fica apontando o dedo lá fora muda você, quando você tiver espírito puro, aí você aponta um pouco lá fora
0: né só é porque algumas pessoas confundem em emitir opinião com mudar a opinião dos outros
2: é, tem isso
0: e aí, quando você quer mudar uma opinião talvez seja melhor você voltar para você porque a única opinião que você pode ter certeza que os seus argumentos vão convencer é a sua o resto depende da vontade do outro depois se o outro não quiser ver ele não vai ver se você falar pro outro que hoje o céu amanheceu vermelho azul o outro fala, tá vermelho, tá azul tá vermelho, não, tá azul olha ali, o cara tá ali vermelho às vezes o cara só dá o tônico eu não sei qual a cor que muda, mas para ele tá vermelho de verdade. E nada do que você disser, você vai, ah, não, é oxigenação, o reflexo do mar, é... qualquer coisa que você disser não vai convencer, porque a percepção dele está alterada. Então, é melhor você mudar a sua percepção de às vezes por que eu convencer tanto? Porque a opinião da minha opinião ter certo tá certa é tão importante para mim? Ou por que que o outro tem que mudar para se adequar à minha minha percepção? E aí é o único que você consegue ter certeza de que você é capaz de mudar. Você pode conseguir ou não, mas capacidade você tem para mudar a sua opinião. Sei. Esse tema é muito complexo.
1: E lembrando sempre, né, que quando Jesus fala aqui pra gente da espada, de trazermos a espada, a espada nunca é para o outro. Sempre é para nós. Porque se a gente pensa assim, a espada é para mim, é para cada um de nós então assim, nós três a gente levanta a mão não, é para mim, é para mim que bom, porque cada um percebe que é para si e no fundo, no fundo acaba sendo para todos nós, porque o que eu mudo em mim, o que eu acrescento no mundo do melhor de mim, acaba sendo para todo mundo então essa, essa, essa interpretação do eu para o coletivo, ela é super importante, super necessário porque quando eu sempre atribuo ao outro mudar quer dizer que eu nunca mudo. Quando eu atribuo ao outro fazer alguma coisa e faço assim, os três dedinhos estão aqui apontados para a Alessandra, né? Então, quatro, na verdade. Então, é sempre para o outro, mas por que não para mim? Então, essa reflexão que a gente sempre faz aqui, e o que é super interessante, é que casa muito com cada um aqui. Cada um consegue fazer as suas reflexões, cada um consegue aproveitar o melhor para si. E é isso que a gente precisa, né? É do eu. É, eu sou, eu posso, eu tenho capacidade. Esse, esse empoderamento que cada um de nós precisa na nossa vida é muito importante. Porque tudo que eu posso, tudo que eu construo no bem, construo com Jesus, ele reflete na humanidade toda. Eu posso até achar que é insignificante, eu posso até achar que é pequenininho. Mas para a espiritualidade, amiga, nunca é. Porque tudo aquilo que construímos no bem, por menor que seja, ajuda no coletivo. Isso é muito importante. Então, é, essa coisa do, do que você falou, Anderson, da, da paz que a gente sente quando a gente conclui algo e que alivia, tira o peso da responsabilidade de não fazer. Tira o peso da responsabilidade. Poxa, mas eu podia ter ido pelo aquele caminho que seria melhor. Quando a gente tem a percepção, a consciência de que está fazendo o correto, seguindo as leis de Deus, pela intuição que a gente tem da espiritualidade, o alívio que dá, essa paz que a gente conquista. Então a gente vê que é possível, seguir o caminho de Jesus é possível, porque a gente sempre coloca muito distante. Tudo isso que a gente está estudando aqui, a gente pensa assim, não, está muito distante de mim, está muito distante, eu não consigo. Mas se eu não der o primeiro passo, continuará distante. Muito bem. Se eu não iniciar em algum momento, continuará distante. Então, enquanto a gente estava falando durante o, o café todo de hoje sobre essa coisa da espada de cortando, né? Eu lembrei de um, do processo de inauguração de alguma coisa que é nova. Henrique vai abrir o laboratório dele, aquele laboratório chique de última geração. O Anderson vai abrir a clínica dele assim, é a mais top do mundo. Aí tem uma fitinha. Rosa, azul, colorida, cor de abóbora, amarela, qualquer cor. E aí o que a gente faz com aquela fita? Para inaugurar o que é novo. A gente corta com uma tesoura. Vamos dizer, vai achar que a, que a tesoura é uma espada. Então, tudo aquilo que eu quero inaugurar, que eu quero mostrar que é novo, eu inauguro. Eu corto uma fita. O que, que aquela vida pode, pode significar? Eu não sei eu, verdadeiramente qual que é o sentido daquilo, mas o que, que eu interpreto? Se eu é um novo, eu estou deixando o velho para trás. Eu estou inaugurando alguma coisa que é nova. E o velho está ficando para trás. Então, esse processo de inauguração, se a gente trouxer para nós, ele tem que ser todo dia. Eu todo dia tenho que inaugurar alguma coisa dentro de mim. Eu não preciso que o laboratório e a clínica já estejam toda pronta. Então eu tenho que inaugurar hoje, porque hoje eu consegui ser paciente. É um grãozinho a mais na minha construção. Ele é novo. E eu não quero comemorar o que é pequeno. Eu só quero comemorar quando a Alessandra for perfeita. Não tem como ser isso. Senão eu nunca vou perceber o que eu construí de novo. Então se a gente olhar para ontem, não vamos olhar para 10 anos atrás, vamos olhar para ontem. Ontem acabou meia-noite. O que que hoje, no final do meu dia, eu vou fazer diferente de ontem, que é legal? Quando, quando Santo Agostinho chama a gente a refletir, ele chama a gente a refletir no final do dia. O que você fez que você pode mudar? Então, pegando em cima de Santo Agostinho, o que que eu fiz que eu posso dizer assim, legal, Alessandra, parabéns, que você hoje conseguiu. Não interessa, eu não estou dizendo aqui de tamanho, quantidade, mas de qualidade. Pode ser um grãozinho de areia pequenininho, mas ele tem que ser comemorado. Essa fitinha que a gente bota lá na frente de uma coisa nova, ela tem que ser todo dia para nós. Porque tudo tem que ser comemorado. Porque está ficando um pouquinho do velho para trás e o novo está sendo construído. E é isso que eu acho que essa espada traz para mim, para a Alessandra, para a minha reflexão. né? Essa espada ela me traz o novo é uma nova chance, é uma nova oportunidade, é o passo adiante que eu preciso dar todos os dias. Essas foram as minhas considerações finais, porque o tempo voa. Eu não sei o que estão fazendo com o café com o evangélico, porque antigamente quando a gente começou a meia hora, e para passar a meia hora durava muito tempo. Aí quando foi aumentando um pouquinho, 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 a gente não está vendo o tempo passar. Daqui a pouquinho a gente vai ter que aumentar o café com o evangélico. Por favor, Henrique, leve nosso pleito, ao nosso RH, que está mais próximo de ti. Deixo você com suas reflexões finais para a gente poder passar para o Anderson.
0: Eu acho que vou começar agradecendo muito a Lê, Anderson, muito obrigado. pessoal do chat sempre participante, sempre muito bom estar com vocês. O estudo de hoje é uma continuação eterna sobre essa mudança, sobre essa percepção nossa agradecer muito, 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 a gente tem que continuar estudando e, e, e tentando mudar. Ale, você estava falando aí, rapaz, algumas coisas a gente.. E, e, algumas coisas a gente só percebe errada na prática. E a gente fica tentando prever as coisas todas. por exemplo uma criança que desceu a escada agora e abriu aqui sem uhum. passou despercebido com a ninja é... então eu acho que a gente percebe fiquei tentando preparar a coisa tenta... tentando preparar um homem novo para o mundo que vai e quando deixa quietinho é que quando eu puder tiver 100%, eu saio e mostro para o mundo meu valor mas tem coisa que a gente precisa praticar o valor para ajustar a sintonia fina a gente precisa sempre estar ajustando. A gente nunca está pronto. O trabalho nunca termina. A gente tem que estar sempre melhorando. Essa, essa espada interna nossa, talvez a gente nunca largue. Talvez sempre esteja burilando. A gente não, não vai ser uma obra acabada. Sempre estamos em obra. E quando a gente percebe que está em obra, a gente já e avisa para os outros que está em obra, a pessoa já sabe que, opa, pode ser que tenha uma lentidão, pode ser que esteja um, um sigpare, o outro já percebe na gente que talvez tenha solavanco. E a gente tem que perceber os outros também como um sigpare, também como um solavanco, também como em construção. O importante é botar um prego todo dia, é recapear um centímetro que seja, é tentar aprimorar um pouquinho em cada dia. Agradecer muito, Nossa Senhora, muito bom estar com vocês. Um ótimo quinta-feira para nós. Anderson, suas considerações finais.
2: Considerações finais. É... Seguindo aí a intuição do momento, dois grandes inimigos da alma humana são o medo e a dúvida. Quem já experimentou, está experimentando nesse momento, sabe do que eu estou falando. Eu não sei qual caminho seguir nesse momento da minha vida. De novo, estou trazendo um pouquinho né, desse exemplo que eu comentei da minha situação. É, e aí, no final, eu falei assim, obrigado, meu Deus, por você nunca ter me abandonado, por você não ter me deixado ir pelo caminho que a minha rebeldia estava querendo. Eu realmente agradeço, mas eu queria deixar essa reflexão, essa, essa dica, porque... Eu fiz uma coisa que eu achei muito legal nesse processo. Eu, o tempo todo, eu pedia. Eu orava, eu rezava, eu fazia prece para atender todas as formas de falar. É... Deus, me mostra. Se eu estiver sendo teimoso, se eu estiver indo pelo caminho errado, me mostra. Mas não me mostra uma vez, não me mostra sempre que eu precisar. Então, eu, eu fiz esse contato eu promovi essa relação, eu busquei essa relação de ajuda, porque muitas vezes a gente vai ter dúvida mesmo. Muitas vezes a gente vai estar tá se enganando mesmo, como a gente falou aí dessa habilidade de se enganar, né? Muitas vezes a gente vai estar tá agarrado nas margens, naqueles troncos que o Henrique mencionou, o fluxo da vida, o rio da vida está seguindo, mas você está ali agarrado. Mas naquele momento, você está achando que ficar agarrado é bom. Então, quando você pede de coração para que a visão se faça e que você seja instruído naquilo que é o melhor para a sua vida, aí você vai sendo guiado. E quando você estiver maduro o suficiente, vai fazer igual a Alê comentou aí nas considerações finais. Aí você vai cortar aquele lacinho colorido e vai deixar para trás com suavidade, com leveza, aquilo que não é mais o seu caminho. Então, medo e dúvida tem remédio. Agora sim. Espada. Nesse momento eu, eu trago a espada como símbolo de fé. A espada da fé. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então essa confiança ela mantém a nossa vida sempre seguindo na melhor direção. E aí emendo na oração aqui, na leitura final.
1: Por favor, queremos te agradecer imensamente pela sua participação aqui no café, pela sua disponibilidade. Sim, pode fazer a sua leitura e a prece final, por favor.
2: Muito bem, então aproveito também para agradecer muito, é, faço minhas as palavras do Henrique, da Lê, uma grande oportunidade, espero que me convidem outras vezes, já saio pedindo logo, não tem cerimônia. E vai ser sempre um prazer estar aqui com vocês compartilhando desse momento. Então, a oração, a leitura final, que é uma prece, é um livrinho de preces, o nome do livrinho é Se Eu Quiser Falar Com Deus, orações para os momentos comuns e especiais da vida. E aí, abri nesse aqui e achei que tinha sentido, porque o título é Unidade, Espada Divide. Unidade é como se fosse o oposto. Porque depois da divisão, você busca a unidade aqui. Aqui dentro de você, com você mesmo, com todas as suas versões. Como a Ale falou lá no início, somos são vários eu aqui dentro e com Deus principalmente. Meu Deus, ajuda-me a construir uma relação de unidade com os outros. Entre mim e minha companheira ou companheiro. Entre mim e meus filhos ajuda-me a construir uma unidade entre os vários eus que fazem parte do meu ser Faze com que eu e tu nos tornemos um só então sendo assim fechamos os nossos olhos respiramos profundamente buscando a atenção aqui no peito no coração no chakra cardíaco, para que a gente possa sentir esse espaço em nós se abrindo se abrindo como uma flor que desabrocha para receber as bênçãos do Pai Criador, através do nosso querido e amado Mestre Jesus, que nesse momento impõe suas mãos sagradas emanando luz de diversas tonalidades, mas, sobretudo, imantadas no seu amor. E que essa luz chegue nos nossos corações nesse momento, penetre a nossa alma e se espalhe, se expanda por todo o nosso ser. E que nesse sentimento de unidade, de fraternidade, de amizade, possamos seguir no dia de hoje, olhando cada irmão como verdadeiramente um irmão, podendo traduzir os nossos aprendizados em ações, em ações para o bem, em ações de gentileza, em ações de humildade. Que Jesus sempre esteja conosco, que nós sempre estejamos com ele também, agradecendo aos amigos e irmãos espirituais que também tanto nos apoiam nessa caminhada, agradecendo os amigos que se dedicam, que doam parte das suas vidas para compartilhar conosco tanto conhecimento, tanta sabedoria, tanta luz que ilumina os nossos caminhos, assim como os amigos do café do Evangelho a fé com o Evangelho e tantos outros amigos aí pelo mundo espalhando a luz. A minha profunda gratidão. Que Deus abençoe vocês profundamente. Que sejamos todos abençoados nessa manhã de quinta-feira. Assim seja.
1: Graças a Deus. Assim Graças seja. a Deus. assim será. Queridos amigos, Anderson, querido, muita gratidão pela manhã, Henrique muito obrigado, gratidão meus amigos, que Jesus abençoe imensamente a quinta-feira lembremos hoje, nove e meia da noite temos um encontro aqui estudo do livro Dois Espíritos até mais tarde e lembrem-se, amanhã, sete da manhã de novo, com o Evangelho com a benção e a proteção da espiritualidade amiga Henrique, meu querido fiquem com Deus